0: Было очень много исследований, но они, к сожалению, оказались в том, что генетика практически ничего не значит в нашем поведении. В основном это раннее развитие. Мне очень бы хотелось, чтобы генетика предсказывала абсолютно все, и эти сведения были достоверны. А зачем тогда делать тесты? Мы не горошек Менделяя, у нас много всего интересного.
1: Кто работает с нашей ДНК?
0: Специалисты, носящие гордое имя биоинформатики. Расскажи про родителей нам. Если посмотреть на
2: генетические байки, да, что называется... Гены ожирения, гены атлета,
0: гены гомосексуализма, они есть? Наша задача сказать человеку, что необходимо поймать тот самый момент, когда это все абсолютно безопасно и излечимо.
1: Я хочу сделать
0: генетический тест. Записываю адрес.
2: Подкаст создан при поддержке компании «Союз» в рабочем пространстве «Виворк». Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Садовый подкаст. Подкаст об идеях и людях, которые их распространяют. Микрофонов Юлия Балакина и Алексей Резепкин. Привет, Юль.
1: Здравствуй, Леша. Как дела? У меня все отлично. Вот хочу узнать, о чем мы будем сегодня говорить.
2: Слушай, мы сегодня поговорим о теме, которая меня очень давно волнует, об идее генетического тестирования. Угу. Дело в том, что Раньше тесты были очень длительными и дорогостоящими. Первый генетический тест длился, по-моему, 13 лет. Проект «Геном человека» стартовал в 90-м году и закончился только в 2003-м. А сейчас, буквально спустя несколько лет, у нас уже есть несколько гигантов, занимающихся генетическим тестированием как в России, так и за рубежом. И по одной пробирке мы можем узнать о себе буквально все. И это при том, что жив человек, который открыл структуру ДНК, Джеймс Уотсон. То есть это происходит на протяжении жизни одного единственного человека.
1: Определить факторы риска тяжелых генетических заболеваний, историю происхождения, личные качества и даже карьеру и таланты ребенка. Все это обещают генетические тесты.
2: И, собственно, поговорить о том, насколько точны генетические тесты и можно ли им доверять. Мы пригласили сегодня поговорить с врача клинической и лабораторной диагностики. Специалист в области организации здравоохранения и исполнительного директора биомедицинского холдинга Атлас Александра Карасева. Привет, Саш.
0: Добрый вечер. Спасибо, Привет. что
2: пришел. Расскажи, почему генетические тесты сейчас на таком подъеме вообще находятся? Это такое совпадение развития технологий и интереса к ней? Я просто размышлял об этом и подумал, что это же, по сути, сродни моде на психотерапию. Такое несколько, ну, нарциссическое, что ли, самолюбовательное несколько еще нет?
0: Не без этого, Алексей. Первое, ты правильно отметил, что первая самая решающая вещь – это технологии. То есть сейчас мы действительно имеем возможность относительно за небольшие деньги провести вот это само по себе лабораторное исследование и получить первичные данные. Затем это, конечно же, включилась реклама, включился маркетинг. На любой новой идее всегда создается новый рынок у нас есть технология, у нас есть модные веяния, да, и третье, у нас есть большой объем накопившейся информации, которую мы используем в формировании вот этой вот услуги комплексной. Зачем люди сдают сейчас генетические тесты и почему это действительно модно? Здесь есть доля правды, здесь есть доля вымысла. Как в любом рынке, всегда существует некое ядро, и оно сейчас представляет действительно достаточно большой объем данных, накопившейся в этой области, который мы имеем возможность, во-первых, прочитать, а во-вторых, имеем возможность рассказать эти данные нашим пользователям.
1: Какие виды ДНК-тестирования можно
0: проводить сейчас? Был такой факт, что в 1866 году один монах Грегор Мендель, скрещивая горошек, родил самые первые правила наследования. Он описал, как скрестив желтый, гладкий и зеленый, морщинистый Как раз получить заведомо ожидаемое, что называется, потомство этого горошка Это первая часть вообще классической генетики Которая заняла достаточно прочное положение в, вообще, в медицинской индустрии В медицинской отрасли Затем это действительно, если смотреть в совершенно противоположную сторону Очень мы хотели бы, чтобы с помощью генетики Можно было определить, допустим, какие-то спортивные показатели Какие-то личные качества, какие-то просто уникальные особенности человека. здесь все оказалось гораздо сложнее. Здесь практически не работает вот это Менделевское наследование, и мы только недавно, буквально несколько лет назад, пришли к сложным моделям на основе искусственного интеллекта, которые позволяют как раз и сделать выводы о некоторых таких состояниях.
2: Тесты сейчас стали гораздо дешевле. Почему? Просто первый тест, он же занял сколько там, много лет и миллионов да. долларов, а сейчас ты можешь его сдать за сравнительно небольшую сумму.
0: Исторический проект полного генома человека был сделан с применением метода, который носит имя секвенирование по Сенгеру. То есть это прочтение определенных фрагментов ДНК нашей двухспиральной молекулы и потом практически вручную соединение их в единый фрагмент всех-всех-всех хромосом. Затем уже по прошествии времени появились некие такие синтетические, можно сказать, технологии, которые смотрели сразу же, например, очень-очень большое количество вот этих участков ДНК, о которых как раз все очень хорошо известно, что они изменчивы. На самом деле, после проекта «Геном человека» у первых людей, которые подверглись этой процедуре полногеномного секвенирования, оказалось, что у них есть фрагменты, которыми они отличаются друг от друга, и при этом они не имеют каких-либо заболеваний. Mm -hmm. То есть стало понятно, что это абсолютный вариант нормы, и вот таким вот образом стали собирать Вот эти однобуквенные изменения, варианты нормы Они сейчас называются полиморфизмы И да. сейчас вот, допустим, современные технологии Которые называются ДНК-микрочипы Они как раз и позволяют получать вот эти первичные данные На очень большом количестве вот этих фрагментов То есть абсолютно скрининг То есть это некая биг-дата такая получается да, Только конечно. от генетики Да, и следующее уже прочтение генетики человека Это секвенирование следующего поколения когда тоже прочитываются непрерывно очень маленькие фрагменты в очень большом количестве повторов, и с помощью уже биоинформатического анализа очень-очень большого объема данных мы имеем возможность также воссоздать искомый фрагмент ДНК. Это может быть фрагмент, это может быть большое количество фрагментов или даже полностью, что мы говорим, полный геном, полностью все хромосомы человека. Здесь мы подошли к очень интересному вопросу, что все генетические тесты мы можем классифицировать на диагностические. Когда у врача уже сформирована некая концепция, ему нужно этим тестом подтвердить или опровергнуть свои какие-то домыслы и свою концепцию. И вторая часть – это Такие научно-исследовательские потребительские тесты, где информация может быть донесена до пациента без участия врача, и он не обязательно должен быть назначен. Например, вот во Франции, в Германии такие тесты полностью запрещены. То есть имеет право генетические исследования предлагать и, на самом деле, правильное слово назначать, только врач, когда он должен разобраться. Есть еще один факт, когда компания 23 and Me, самая известная компания на американском рынке, взяла модель на самом деле. Абсолютно российскую Direct to Consumer, но ну, это когда человек выходит из своего подъезда, у него рядом есть лаборатория, он сдает там тесты, получает результат. То есть абсолютно без участия врача человек получает информацию о своем здоровье. Эта компания в 2013 году подверглась достаточно жесткой критике, и Федеральное агентство по лекарствам и пищевым добавкам полностью запретило работу этой компании в области здоровья, то есть запретило выдавать данные поскольку люди стали делать ложные выводы из не всегда проверенной информации. Mm -hmm. Поэтому здесь, конечно же, должны применяться правила работы с пациентами уже, и не всегда вот эти вот напрямую к потребителю тесты имеют право на существование.
1: Это очень красиво звучит, прекрасно, но в любом случае, я как человек, который никогда не был знаком с генетическими тестами, на самом деле мне в какой-то степени страшно узнать результаты, например, о том, что там может развиться риск онкологического заболевания. И если я посмотрю, как мне правильно к этому отнестись. Ну, это не диагноз, но, получается, это риск, но я с этим уже живу, и вы как-то, как вы преподносите...
2: И там уже какой-то возраст. Примерно возникновение этого заболевания сразу.
0: Если дается. мы говорим о наследственных онкологических синдромах, это очень небольшой процент людей. Угу. В основном мы имеем дело с действительно онкологическими заболеваниями, которые развиваются старше 55 лет, 60 лет вот в этом периоде. А все наследственные онкологические синдромы, да, они достаточно молоды. Наша задача, когда мы определяем или повышенный, или пониженный риск, неважно, сопроводить человека... Как жить с этим результатом? Как вы сопровождаете? Мы проводим консультацию врачом-генетиком, который рассказывает, что с таким результатом есть определенные рекомендации ведения mm -hmm. пациентов и в том числе некий самоконтроль. Например, одна из них говорит о том, что если в семье есть известная история онкологических заболеваний с молодым возрастом, то, соответственно, самой лучшей тактикой будет рекомендовать углубленный скрининг с помощью различных методов – это и визуализация, это или самообследование, или различные диагностические системы – на 10 лет раньше, чем возраст самого молодого заболевшего родственника. А мы сейчас знаем, что, в принципе, в онкологии вот происходит прямо сейчас революция – Действительно, заболевания стали вылечиваться, и это происходит именно на ранних стадиях. Наша задача сказать человеку, что необходимо поймать тот самый момент, когда это все абсолютно безопасно и излечимо. Примерно до 95% обхали молочной железы на данный момент излечивается, если они в первой стадии. Соответственно, для людей это является, по сути дела, хорошими новостями и информацией, которую они принимают к сведению и более ответственно относятся к здоровью.
1: Кто работает с нашей ДНК? Лаборатория. Как выглядит генетических тестов?
0: Это лаборанты, это врачи клиника лабораторной диагностики, а затем эти данные обрабатывают специалисты, носящие гордое имя биоинформатики. Это такая новая специальность, которая сформировалась на стыке математики, программирования, но при этом эти люди понимают биологический смысл этих данных. Вот как раз их задача – правильно расположить фрагменты ДНК, определить, какие изменения есть, провести, что немаловажно, контроль качества, чтобы убедиться, что вся информация, полученная в ходе этого исследования, действительно достоверная, правильная и действительно валидна для последующих выводов. Ну и далее это врач-генетик, который уже беседует с пациентом, или он. Или на очном приеме, который уже рассказывает все особенности и как жить с результатом.
1: И успокаивает своих клиентов, говорит: ничего страшного. Как
2: меняется вообще картина мира пациента после того, как он сдал генетический тест? Условно говоря, он начал определять свое происхождение, и оно его в чем-то не устроило.
0: Происхождение мы сейчас имеем возможность определять как две независимые величины. Первый из них мы знаем достаточно большое количество ископаемых образцов. Вот у нас ДНК, как мы, собственно, с момента зачатия до смерти, и теперь мы знаем 300 тысяч лет после, мы имеем возможность ее достать и посмотреть в неизменном виде. Такая стабильная молекула. И вот у этих ископаемых останков древних людей мы хорошо знаем их последовательность. В том
2: числе ДНК. и неандертальцев, Конечно. и денисовцев, и да. всех подряд. И вы это в тесте тоже говорите. Или мы чистые хомо
0: Мы смотрим хомо-сапиенсов, при этом мы знаем долю неандертальцев, угу. за что мы очень сильно уверены. Вся эта информация вот с точки зрения здоровья не имеет ровным счетом никакого приложения. Это развлечение, а с другой стороны, это наука, антропология, которая позволяет уточнить пути миграции ранних людей, их образ жизни, их какое-то взаимодействие друг с другом. Это для этого.
2: То есть как расселились группы людей
0: по миру. Именно. Угу. Таким образом мы как раз и определяем ту самую гаплогруппу, то есть это путь миграции древних людей, и... И, по сути дела, воссоздаем ее на каждом отдельно взятом человеке. То есть мы знаем, кто перешел в североамериканский континент, кто остался в России, кто дошел через Россию в европейский регион. Ну и так далее. То есть мы имеем возможность по гаплогруппе предсказать достаточно ранние пути миграции, но тем не менее сделать это вполне точно и рассказать некую такую первичную локализацию области древних предков. То есть, это прям корни.
1: И это достоверно.
0: Да, конечно, конечно. Эти алгоритмы основаны на том, что действительно на основании вот этих раскопанных и ископаемых останков, была четко прослежена история изменений ДНК. И когда мы прочитываем образец, мы, по сути дела, вот восстанавливаем последовательность этого ключика и всей истории предыдущих всех людей. То есть ДНК муми египетских расшифрован, то
2: есть там понятно, да, насколько да, мы абсолютно. сильно от них отличаемся?
0: Мы отличаемся от них, наверное, на полпроцента, не более того. Ну, то есть вот... Совсем немного. Мы же вот
2: разговаривали перед эфиром, что мы от огурца отличаемся на 10% Процент, всего на 10? То есть, как, как бы эти цифры... Или они... от банана. Да, они, с одной стороны, маленькие, а с другой стороны, ну, вот значительное отличие. Это сколько процентов? Ну, то есть, мы отличаемся от египтян на полпроцента. Это много
0: или мало? Я думаю, это смотря в каких координатах мерить. Ну, вот, а, да. У нас есть в ДНК кодирующая часть, которая вот как раз является единицей наследственной информации, и 50% от одного родителя, 50% mm -hmm. от одного, и 99% как ранее считалось просто стабилизирующей. ДНК, которая, по сути дела, ничего не кодирует, никакого белка из нее не образуется. Но сейчас стали известны регуляторные роли вот этих вот фрагментов, которые, да, вот 99%. То есть, на самом деле, основные изменения происходят вот в этом одном проценте, что называется экзом. То есть, на полпроцента друг от друга отличаться, это, в принципе, получается достаточно
2: много. Значительно.
0: С другой стороны, если мы смотрим вот действительно различные популяции, насколько друг друга они отличаются, то иногда, казалось бы, совершенно дальние люди являются родственниками друг другу и там уже невозможно генеалогически предсказать, как их родители и предыдущие колено мигрировали. То есть в некоторых моментах люди очень похожи друг на друга, несмотря на географию.
2: Ну, потому что мы все, видимо, живем в одном времени, а с течением времени мутации накапливаются, так называемые, да?
0: Не сильно накапливаются, я думаю, они просто немножечко трансформируются, и накопление особого такого не происходит. То есть, так или иначе, у нас есть группа болезней, которые проявляются рано и которые мы сейчас научились лечить, такие люди уже стали счастливыми родителями и передали свои, может быть, не всегда благоприятные гены. Расскажи про родителей нам потом. Вот, если посмотреть на, ну, в такие вот генетические байки, да, что... Да -да 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 -да. Если посмотреть на северные народности, они достаточно легко набирают вес, у них действительно в большей степени есть предрасположенность к диабету второго типа, ну и можно объяснить их поведение. Если они нашли там какую-нибудь хорошую пищу, это было достаточно редко, им нужно mm -hmm. было запасти и очень аккуратно и экономно расходовать эти ресурсы. Посмотрим диаметральную противоположность. Южная страна, где фрукты в доступе практически неограниченном, еда всегда, может быть, небольшие порции, но вот всегда. И там люди достаточно стройные. Если мы меняем этих людей географически немножечко друг на друга. Те, кто ел фрукты, вдруг понимают, что они не выживут этот период, потому что следующий там морш или мамонт будет через несколько недель. И у них нет возможности запасать эти ресурсы, к сожалению, да, там эволюционно эти виды не очень выгодны. С другой стороны, люди, которые сейчас вот у нас имеют неограниченный доступ к холодильнику, и может быть-то иногда и избыточный, с учетом там всяких ароматизаторов, подсластителей, улучшайзеров. И недостатка движения, очевидно. Ну да, это такой еще небольшой фрагмент, да. но очень значимый. Люди Начинают приобретать избыточный вес Вот из финских популяций Из северных народностей Гораздо более интенсивно
2: То Им есть, нужно видимо... гораздо больше
0: времени Требуется в, допустим, том же зале Чтобы сбросить этот вес Потому что у них организм привык запасать
2: Смотри, на этом, видимо, основаны ваши тесты Насчет того, как правильно питаться
0: Опять же мне очень бы хотелось, чтобы генетика предсказывала абсолютно все и эти сведения были достоверны. К сожалению, вот сейчас Американская ассоциация патологов в июне этого года четко заявила, что они против генетических тестов в области питания, в области занятий физической культуры, в спорте высоких достижений, и еще одно косметика. В общем, вот эти перечисленные ими Потому что области, ими,
2: видимо, можно неправильно воспользоваться. Люди доводят себя до совершеннейшего какого-то истощения.
0: А во вторых если мы начнем измерять этот вклад, оказывается, что вклад генетики, он, естественно, не абсолютный. Его есть какой-то там определенный процент, но он небольшой. Угу. То есть все-таки факторы внешней среды, они имеют гораздо большее влияние, нежели просто генетика. Да, она есть, но из нее строить выводы достаточно ненадежно. А зачем тогда делать тесты? Мы ориентируемся все-таки на показатели здоровья. И для того, чтобы человек имел возможность иметь некую базу, ну приходит к нам абсолютно здоровый Пациент В английской литературе в Европе он все-таки называется asymptomatic patient. Он ни на что не жалуется, он просто хочет понять свое состояние, модифицировать свой образ жизни так, чтобы никаким образом не дойти до тех хронических болезней, которые, скорее всего, к нему когда-то придут и он с этим столкнется. Это вот наш основной подход. А затем есть еще интересная область, про которую мы сегодня еще не проговорили. У нас иногда такие тесты сдают по даже рекомендации врачей достаточно уже люди в пожилом возрасте. Казалось бы, зачем им вот эти риски, которые уже реализовались? Это в меньшей степени уже нужная информация. А наибольший интерес вызывает фармакогенетика. Как с помощью определенных Отбирать генов лекарства. можно да, действительно определить активность того или иного лекарства, то есть врач может столкнуться с так называемой клинической неэффективностью, он назначает аспирин, а кровь не разжижается. Вот это здорово, да. И здесь выходит генетика на первый план во многих лекарственных средствах, когда есть четкая рекомендация определенный препарат не применять. Или, может быть, когда мы можем столкнуться, например, с риском побочных действий гораздо выше, чем среднестатистические. Или, с другой стороны, наоборот, увеличить дозу препарата, потому что человек обладает избыточным свойством метаболизировать то или иное соединение, mm -hmm. и нужно повысить дозу, чтобы достичь такого же эффекта. Этот пример, кстати, хорошо реализован с точки зрения кофе. Мы очень хорошо умеем определять, кто может выпить, допустим, одну чашку кофе и, возможно, уже испытать некие побочные действия. Таких немного людей, но они есть. Большинство из нас могут выпить 2-4 чашки кофе в день и справиться с ними очень-очень легко. А есть еще счастливчики, ну, может быть, и наоборот, которые пьют 10 чашек кофе в день и никакого эффекта кофеина они абсолютно не чувствуют.
1: Я всегда приравнивала это пониженному давлению. Я могу выпить 10 чашек кофе, но у меня пониженное давление, и я не думаю, что это какая-то. Кофеин
0: обладает способностью поднимать давление. Если один из показателей работы от кофеина в вашем организме представлен не очень, да, он не поднимает давление, значит, скорее всего, вы обладаете той самой высокой скоростью метаболизма кофеина. То
1: есть я могу это понять же... без генетического теста?
0: Иногда да, <смех> конечно, да. Ну, если посмотреть в совокупности, я не скажу вам, какие препараты вы заранее способны как усвоить и как вы на них отреагируете, да, а список
2: достаточно большой. Вот эта вся наука о питании ничего не доказано. То есть нет исследований группы людей, которых на протяжении всей жизни исследовали одинаковых людей, и вот там одна группа людей ела так, вторая так, и это были, допустим, близнецы.
0: <смех> это было бы доказательным же, Да. По питанию есть уже все-таки исследования, когда мы пытаемся понять отдельно взятые метаболиты в крови. Ну, допустим, да, мы все углеводы перевариваем до глюкозы. Если глюкоза повышенная, то это называется сахарным диабетом. Он бывает нескольких типов, и вот с точки зрения генетики мы действительно умеем заранее определять риск повышенной концентрации глюкозы в крови. И дальше мы, конечно же, рекомендуем модификацию питания сократить продукты с высоким гликемическим индексом, который mm -hmm. резко поднимает концентрацию глюкозы в крови, и также резко она снижается. Мы разбираем, с одной стороны, метаболические пути, с другой стороны, проводим наблюдательные исследования. В этом нам очень сильно помогают биобанки. Англия первая начала наблюдательные, так называемые, обсервационные исследования, когда просто стали собирать медицинские данные в один стек и дополнять это теперь уже генетическими тестами. И мы имеем возможность пользоваться этими данными и анализировать уже очень большие популяции. Проверять на самом деле наши модели. Насколько мы умеем правильно предсказывать те или иные состояния?
1: Существует ли угроза утери этих персональных данных из биобанка? Mm -hmm. То есть насколько человек обезопасен от того, что его вот эти, можно сказать, прям очень персональные данные куда-то могут... И вообще
2: как ими можно потенциально воспользоваться? Вот допустим, они утекли, ну и чего?
0: Основная тема, которая поднималась именно с точки зрения безопасности, что можно сделать некое генетическое оружие, что определив некую предрасположенность к какому-нибудь заболеванию, вирусному, скажем, чуть-чуть модифицировать вирус, чтобы он вот определенную популяцию прям добивал лучше, чем другую. Hmm. На самом деле, с точки зрения биологии, не бывает таких абсолютных вещей, так же, как мы отличаемся друг от друга всего там на полпроцента, невозможно сделать такой специфичный вирус, который бы вот точно 0,001% повреждал, остальных нет. Будет все равно смешение. Поэтому с точки зрения вот сейчас здравого смысла и знаний биологии, создание вот такого прицельного генетического оружия представляется абсолютно нереализуемым. Персональные данные. Хороший вопрос, который сейчас регулируется сводом законодательства в Европе GDPR в России 152 федеральным законом. Очень большие требования предъявляются как к медицинским организациям, так и всем другим, которые работают с персональными данными. У нас есть люди, которые с радостью готовы быть энтузиастами в научной сфере, делиться своими данными для лучшего предсказания для лучшего понимания биологии, генетики и так далее. Есть люди, которые трепетно относятся к своим данным и категорически там, не соглашаются делиться этими данными. На самом деле сейчас политика биобанков – это анонимизированные целые дата-сеты, то есть набор данных, которые не содержат никакой персональной информации. Настолько большие сейчас биобанки – это сотни тысяч людей, где персональные данные уже особо не играют никакой роли. Ну, то есть там все, кроме имени и… Да.
1: А если я хочу найти генетического близкого, близнеца своего или родственника? Это же можно как-то определить? А
0: биобанки достаточно часто запрещают такие действия, и прежде чем обратиться с каким-либо вопросом действительно такому крупному, по сути дела, государственному биобанку, нужно четко заявить свои цели, и только после согласования некого научного комитета эти данные вам разрешаются для этого исследования. Если захотите найти родственника, это еще один там, вот, пример такой развлекательной генетики. Многие построили на этом целые рекламные кампании, Слетай к месту своего его генетического происхождения и так далее, да, можно действительно построить такую нейросеть, которая будет искать не только близкого по лицу, как, например, да, сейчас известное приложение сделала. Ну и с точки зрения генетического портрета. Что дальше я пока вот для себя не очень представляю.
2: Слушай, хочется получить на несколько вопросов быстрые прям ответы. Гены ожирения, гены атлета, гены гомосексуализма, они есть?
0: Практически нет. Все, что ты перечислил, это многофакторное состояние, и нужно очень большой список генов и их каждого фрагмента посмотреть, чтобы определить те или иные предрасположенности.
2: Перед зачатием ребенка парам имеет смысл сдавать каждому тест, и можно ли определить как бы будущего ребенка генетический портрет?
0: Определить генетический портрет нет, потому что мы не знаем, какие 50% от отца и мамы передадутся будущим поколениям, но тем не менее мы имеем возможность просмотреть список тех самых наследственных заболеваний, и действительно, когда мы обнаруживаем пары, у которых у супруга и у супруги, есть одно и то же заболевание, и значит, что очень высокая вероятность проявления этих заболеваний у детей дурацкий наверное смешной вопрос
2: есть психологические тесты на совместимость есть генетические тесты такие
0: нет все они все Потому попытки создать все попытки создать такой, такой тест не увенчались успехом а, они были слишком да было очень много исследований но они к сожалению оказались в том что генетика практически ничего не значит в нашем поведении в основном это раннее развитие определяет такие какие мы
2: будем то есть даже как вот тесты на профориентацию, генетические тесты нельзя использовать, если как бы внешняя среда играет большую роль?
0: Думаю, да.
1: Очень много родителей читала в интернете, приводят детей... Чтобы они сдали генетический тест и родители могли узнать о талантах своего ребенка, каких-то предрасположенностей к определенному спорту, чем ему заниматься. Такое вообще реально? Или это тоже развлечение, какой-то обман?
0: Думаю, что это даже не развлечение, потому что есть рекомендации, которые созданы на основе множества ведущих специалистов в области спортивной медицины, которые единой подписью подписались под тем, что генетика не может предопределять спортивный и иные таланты детей. То есть техника тренировок, воспитание, питание, образ жизни и общая там, характеристика здоровья инфекционные заболевания в большей степени определяют, какими достижениями будет обладать то или иной человек. К сожалению, генетика здесь так мало значит, что ее можно даже пренебречь.
1: Есть тот, кто против деятельности общей лаборатории, которая делает генетические тесты. Я имею в виду не из людей, а из организации медицинские какие-то, например. Активисты. Активисты, да
0: с активистами такими, как насчет прививок. Я еще не сталкивался, честно говоря, не слышал. Есть классические медицинские генетики, которые настаивают на том, что генетика – это только наследственные заболевания, только те, которые вот как горошек менделя. Я им отвечаю, мы не горошек менделя, у нас много всего интересного, и пренебрегать исследованиями, которые сделаны на 300 тысячах людей, просто уже невозможно. Голову в песок – это не наш принцип.
1: Если человек скептик, и пошел делать генетический тест сразу в две лаборатории, допустим, в две компании, и получает разные результаты. <свят> Каким результатам нужно верить? Особенно, если это связано, естественно, с какими-то наследственными заболеваниями.
0: У нас было достаточно много таких историй, в моей личной практике было много таких примеров, когда человек, по сути дела, понимает, что генетический тест делается один раз в жизни, и информация не меняется, и, соответственно, естественный интерес сравнить, если у тебя есть два источника данных. Могу сказать, что практически все лаборатории, которые проводят внутри себя контроль качества, они обеспечивают очень высокую точность выдаваемых результатов, именно первичных данных. То есть первичные данные совпадают практически всегда. Вопросы касаются интерпретации. Если это наследственные какие-то заболевания, то тогда они интерпретируются с помощью известных баз данных, где точно сказано, что вот этот участок содержит такое-то изменение, и это изменение клинически значимо приводит к болезни. Если, соответственно, этого референса мы определили, или какая-то другая лаборатория, здесь, конечно же, будет полная сходимость результатов. Что касается рисков многофакторных состояний, то все становится намного интересней. А какую базу данных вы применяли или какие исследования применяли, применялись для интерпретации данных. Сейчас мы имеем очень развитый рынок как раз компаний, которые используют достаточно устаревшую информацию для этой самой интерпретации. Ну, то есть исследование сделано в какой нибудь 97-м году, 150 человек, P005 достигнут, компания считает, что это ссылку, которую можно ставить. А что такое P005? Это степень достоверности различий между основной контрольной группой, джентльменское соглашение, применяется в защите диссертации, когда нужно подтвердить ту или иную гипотезу. Но, к сожалению, эти исследования практически не воспроизводимы. И для генетики этот уровень сейчас принят достаточно высоко. P на 10 минус 8 степени То есть нужно еще много-много-много нулей после запятой mm -hmm. Это показатель, когда мы можем отличить группу здоровых От группы людей, уже приобретших ту или иное состояние или болезнь И вот только в генетике применяется такой высокий критерий Когда мы уверены точно, что с точки зрения генетики Мы можем различить эти две группы Такие данные сейчас применяются нами И это согласовано во многих международных сообществах генетиков вы
2: же отказались, насколько я знаю, от э, тестов на тот и на тот, потому что сейчас э, вот мы смотрели накануне видео всякие смешные, где тесты на запах чё там лаванды?
0: Мы приняли критерии, согласно методическим рекомендациям Ассоциации европейских генетиков, в том числе какие-то свои критерии, то есть минимум тысячу человек в одном исследовании, и вот этот паровозначение коэффициентом статистической достоверности 10 на минус восьмой степени. И вот этот критерий, как ни странно, прошли некоторые признаки, которые мы относим к личным качествам. Это восприятие запаха фиалки, это тип ушной серы, у кого-то он сухой, у кого-то он влажный. Клинических каких-то ассоциаций или значений он абсолютно не имеет. Тем не менее, просто интересная информация.
1: Чтобы можно было там, сказать друзьям, коллегам.
0: абсолютно. А да, знаешь, какая у меня есть... серая? Да. У меня
1: влажно. То есть а только у меня для этого, да? То есть, чтобы что-то знать о себе.
0: Есть еще да, интересная да. вещь, когда человек выходит на яркий свет и чихает. Кто-то из нас это делает, кто-то из нас это не делает. Это тоже очень вот достоверный делает, признак, да, вот с помощью генетики мы можем прилить, что вот такой рефлекс есть. Я знаю,
1: что это некая мутация человека.
0: Ну, нельзя говорить, что это мутация это все-таки вариант нормы. Мутация это то, что приводит к заболеваниям. А это вот такой вариант мутация,
1: нормы. Мутация в ДНК. Это... Но это же не что-то страшное. Мутация, мутация в ДНК
0: это. Термин употребим, действительно, когда мы говорим об изменениях, приводящих к болезням. Да. Если мы говорим о обычном варианте нормы, то так и называем вариант.
1: Как определить контроль качества компании, куда человек приходит сдавать генетический тест? помимо отзывов в интернете, на что бы он должен обратить внимание?
0: Достаточно спросить, какие этапы контроля качества проводятся в лаборатории. И вторая часть, есть ли общепризнанный принцип какой-то вашей компании по интерпретации результатов? И далее это защита данных. Соблюдает ли компания те самые своды правил GDPR в Европе, 152 ФЗИ. как вообще хранятся данные? Если вам компания открыто ответит и уверена, что все соблюдается и все делается в российской лаборатории, ну, важно задавать вопрос не просто, что у вас есть в России лаборатории, а проводите ли вы тесты в России. Да, если это ответ положительный, то можно доверять, я думаю, такой лаборатории.
1: То есть есть какая-то единая сертификация каждой компании или все…
0: Сертификация – это очень интересный вопрос плоскости и законодательный. И вот здесь у нас есть очень интересный опыт, когда мы весь наш процесс описали на бумаге принесли в достаточно серьезный и строгий британский регулятор, орган, который выдает разрешение. И вот, соответственно, прочитав этот весь большой том с некоторыми консультациями, нам выдали марку CI-IVD. Это значит инвитро-диагностик-ту. Это признание услуги как медицинской медицинского качества в россии порядок подачи таких исследований он в принципе не закреплен законодательно поэтому пока мы пользуемся текущими законами не ставим диагнозы и мы не находимся в поле регулирования именно роздровнадзора минздрава то, То есть мы принципе... не ставим диагнозы, поэтому mm -hmm. мы сейчас являемся не медицинской услугой, но мы активно работаем над тем, в том числе поддерживаем различные законопроекты, которые должны привести к такому же вот формированию лабораторно разработанных тестов, чтобы их валидность приравнивалась к медицинской. Их достаточно много уже на рынке существует, и каждый из таких вот компаний хочет, чтобы такие услуги были признаны все-таки медицинским качеством. Пока в России сертификация этих услуг не предусмотрена.
1: Саша. Вы делали генетический
2: тест? Вот, я хотел спросить. Да.
0: Конечно, и не один, и... Как это не один? Мне важно было понимать, как работают разные лаборатории, как работают разные методы. У меня есть и полный геном, прочитанный во все стороны, каждая хромосома. У меня есть и генетический тест АТЛАС, и не один, чтобы сверить весь процесс. У меня есть и ранние версии, которые были основаны на ПЦР-панелях так называемых, то есть отдельно взятые участки. Так что обладатель большого букета. А на то делал тест? Да, конечно. Я знаю, кто у меня живет в кишечнике, какие хорошие бактерии. Опять же, это метод, который сейчас только с помощью генетики обрел свое настоящее как это сказать, лицо. То есть бактерии не умеют расти на искусственной питательной среде очень многие. И мы выделяем ДНК этих бактерий и с помощью метода секвенирования как раз прочитываем их ДНК, их структуру и понимаем, что за виды предстали перед нами. Дальше мы знаем их функции, дальше мы знаем, как им помочь кому-то хорошим видом. То есть это тоже, на самом деле, генетический метод. Но в оценке бактерий.
2: Это, наверное, самое прикладное такое, то, что может быть в повседневной жизни там в горизонте полугода. То есть ты сделал себе анализ, несколько изменил свое питание, свою жизнь, и она у тебя улучшилась, потому что вроде бы микробиота, которая живет, она влияет на все, вплоть до настроения даже.
0: Самое интересное, к чему мы идем дальше, мы имеем очень разнообразный тип данных. Мы посмотрели бактерии, которые у него... Живут. И поняли, что эти бактерии могут быть большими друзьями, они могут защитить, допустим, от избыточного веса. И мы знаем, каких видов действительно не хватает для того, чтобы это реализовать. Дальше мы знаем, допустим, как человек живет. Спросили у него пару вопросов, как он двигается, что он, пит... что он ест, чем питается. И поняли, как модифицировать его образ жизни, чтобы он с этим ожирением принципиально даже не столкнулся и о нем даже не думал. То есть человек привыкает уже к тому, что у него есть некое свое направление, что он там откажется от некоторых продуктов, другие, наоборот, будут добавлять. То есть модификация питания, да, конечно, модификация образа жизни, да. То есть все очень простые методы, но очень персонализированный. Мы идем к тому, чтобы собирать все больше данных Об одном человеке Сейчас мне нравится направление туалетов-анализаторов да, да, Когда да, да. в режиме реального времени да, Анализируется все, что через него протекает И ну, с точки зрения, извините, биологии и медицины Очень классный инструмент Когда сразу же получается огромный объем данных Сейчас есть фитнес-трекеры Сейчас есть действительно интересные библиотеки В том числе, ну, например, распознавание еды Анализа там, двигательной активности То есть действительно у нас появляется возможность собирать разнородные данные об одном человеке и еще быть более точным в наших выводах и рекомендациях.
2: Смотри, у меня есть мечта, что лет через 10 у меня будет какой-то фитнес-трекер или часы умные которые будут делать мне всякие разные анализы и направлять их в мой смартфон, и там будет медицинская карта, моя персональная, которая будет сигнализировать в медицинский центр о малейших изменениях в моей крови, в моем там чем угодно вообще. Куда все движется, расскажи, вдохнови.
0: Вот сейчас наступает прям на пятки науки большие данные и искусственный интеллект. Ну Его немножко не существует, искусственного интеллекта, это перебор случайных вариантов и выбор лучшего направления, которое выбирает лучший выход из лабиринта, да. скажем так. И вот этот лабиринт может быть нашим здоровьем, нашей продолжительностью жизни, наш ответ на все внешние воздействия неблагоприятные, и здесь как раз мы понимаем, что эта система гораздо круче, чем наш научный подход. То есть мы можем дать абсолютный вот этот набор исходных данных, которых мы все больше и больше набираем, как ты правильно заметил, могут быть какие-то устройства, которые собирают все больше разнородной информации о человеке, анализируют биологические жидкости, анализируют, я не знаю, ну, даже температуру тела mm -hmm. на поверхности, да, что можем, влажность кожи.
1: Насколько влажная сера в его ушах, например,
0: да. Почему нет? Наушники могут это наверняка сделать очень быстро. И дальше вот с этим со множеством данных начинают находиться очень неочевидные какие-то ассоциации и взаимосвязи со здоровьем. Кажется, все движется вот сейчас в сторону искусственного интеллекта и абсолютному отказу от логики в каких-то принятиях решений. Ну, то есть почешите сейчас левое ухо, не спрашивайте, зачем это. Это просто на совокупности данных основано.
1: Все равно, почему скептически относится к генетическим тестам? Мы говорим о том, что да, это хорошо, я понимаю, но тогда...
0: Почему же сомнения? Да, почему сомнения? Почему сейчас
1: не все выстроились в очередь, чтобы делать генетический тест?
0: Есть такое общее понимание, чем сложнее продукт, чем сложнее технология, тем медленнее она входит в нашу жизнь. Когда-то кино было доступно для очень маленькой категории граждан, а сейчас каждый, можно сказать, упивается просмотром сериалов там, с любых источников, и это стало уже нормой жизни. То есть я понимаю, что это дело времени, есть какое-то нормальное сопротивление, торг, принятие. В конце концов мы пройдем все эти стадии, и просто нужно чуть больше информации, и, наверное, мы сейчас прямо вот этим занимаемся, повышаем уровень осведомленности наших и граждан и, в том числе, я думаю, специалистов
1: Да, очень здорово, что наука открыла еще возможность узнать о себе еще больше, а впускать эту информацию или нет, я думаю, стоит решать нам самим
2: Да, и любой страх делать или не делать тесты, это же, по сути, от незнания идет Сейчас мы что-то узнали новое, может быть, какие-то страхи расселись, может быть, нет
0: Думаю, да я надеюсь на. <звы>
2: <звы> ну ладно, что. Это был Александр Карасев, исполнительный директор Биомедицинского холдинга Атлас, врач клинической лабораторной диагностики и специалист в области организации здравоохранения. Спасибо, что заходил.
1: Спасибо, что все рассказал. Более-менее нам стало все понятно.
0: Спасибо, что пригласили. Думаю, встретимся еще с новостями какими-нибудь из генетического мира.
1: Или встретите Лешеву в лаборатории у себя, который будет ну, готовы да, да, сдавать генетические тесты. Который тест.
2: поплевывать в пробирку.